0: אנשים מעופרת יצוקה, מת מרב מורן, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. הוראת הפינוי אחרי שבעה באוקטובר הייתה גורפת. סוגרים את חדר האוכל, המכבסה והכל בו. כל החברים והחברות מתבקשים לארוז מזוודה, ולעזוב יחד לבית המלון. הקיבוץ עוזב את הקיבוץ. חודשיים אחרי, בשיטוט לא מודרח, עוד אפשר לקבל רושם שהחיים בקיבוצי עוטף עזה תכף שבים למסלולם. רוב המבנים החריבים פונו לקראת פנייה חדשה, הטנקים עברו מחצר המשק לשדות שמסביב, והשבילים שמובילים מלב הקיבוץ לבתי החברים דרך הדשא הגדול מצוחצחים ומוצלים. הגינות פורחות בין עצי פקאן וקלמנטינות שקורעים מפרי. פס הכל מחזיר למציאות. רע המפגזות, קוטש את רצועת עזה, ומעביר את תשומת הלב לנוכחות הצבאית בחצרות בתי הילדים, שבהן התמקמו פלוגות חיילים. הם מצחצחים את נשקם. אבל לא רק חיילים חיים כאן. בקיבוצים נשאר קומץ חברים וחברות, כמה עשרות קיבוצניקים, שלא היו מוכנים לעזוב, והפרו את צו הפינוי. הם עוד יצוקים מחומר שנברא בו דור אחר, ויש להם עקרונות. אדמה מעובדת לא עוזבים, על בית לא מוותרים, לא נסוגים מקרקע מיושבת, אפילו אם האויב מאיים עליך ברובים ובטילים. הם בנים ובנות למייסדי קיבוצים שהוקמו לפני שהוקמה המדינה. הם נשארו כל חייהם בקיבוץ, כי האמינו בשיתוף, והתאהבו ברעיון השוויון. הם זוכרים הפגזות כילדים, הם גדלו בתעלות נ"ט, הם חוו על בשרם פינוי יישובים תחת אש, והם, חלקם כבר בני שמונים ויותר, לא יחזרו על הטעות הזאת. גיבור אני לא, גיבורים נלחמים בשבילנו עכשיו בעזה, אומר ינקלה קופמן. אני רק קיבוצניק, מהסוג הישן ונורמלי. קופמן, חבר קיבוץ רעים, בן שבעים, לא עזב את ביתו מאז שבעה באוקטובר. ביום ראשון שאחרי השבת ההיא, ביקשו שאתפנה עם כל החברים וארד לאילת. האמת שכל זה די הצחיק אותי. אמרתי להם, אתם יכולים להביא משטרה, תביאו מצידי גם ארמיה צבאית, אני מכאן לא זז. מישהו הרי צריך לפתוח את המים בשדות. פחדתי? ממש לא. בכל מבצע, כשהטילים מתחילים כבר לעוף על תל אביב, אנחנו יוצאים החוץ על המדרכות להסתכל. היירוטים והשיגורים יוצרים כאן תיאטרון אורות שמימי יפהפה. בחודש הראשון עבדתי בגידולי שדה, עם עוד שני חבר'ה שהגיעו לרעים, שניהם בכלל אפילו לא חברי קיבוץ, הוא מספר. הם התגייסו ובאו לעזור מתוך ציונות. אוכל לא היה חסר לנו פה, תודה לאל. אכלנו ממה שהביאו לחיילים. מה עוד צריך הבן אדם? זרענו תפוחי אדמה וחיטה והעמדנו את גידולי השדה על הרגליים. כל הענף בתפקוד מלא, את יכולה לראות בחוץ את התלמים, הכל נובט וירוק וצומח כמו שצריך בעונה. מאחורי ביתו של קופמן ניצב בית שרוף. ביום הטבח הוא הבחין בבית השכן הבוער וחילץ מתוכו שני נערים שהוריהם היו בחו"ל. על האש השתלט בעזרת יגאל הוך, בן שבעים, חבר קיבוץ שגם הוא חזר לאחרונה להתגורר בביתו שברעים. היית צריכה לראות אותו עומד עם הצינור ומשפריץ במכנסיים קצרים וכפכפים, אומר הוך, ושניהם מתפקעים מצחוק. קופמן מצביע על הפתח בגדר המקיפה את הקיבוץ, במרחק שלושה-ארבעה בתים ממנו, שממנו חדרו המחבלים. אם היה לי הנשק האוטומטי שהחזקתי בלי רישיון, וברוב טיפשותי החזרתי לצבא לפני שנה וחצי, גם השרפה הייתה נחסכת מאיתנו. קלטנו מה קורה מיד על הבוקר, ויצאנו החוצה עם אקדחים. אבל מה כבר יכול הבן אדם לעשות עם אקדח? הוך וקופמן, שניהם חברי הקיבוץ, מגיל עשרים, הם חברים ושכנים. אחרי האזעקה הראשונה, בבוקר השבת, הם היו בביתו של הוך. נכנסנו לממ"ד יחד, שלא יהיה משעמם, אומר הוך. הצבא הגיע לפה מהר, המסיבה הצילה אותנו. על כל נר שחבר קיבוץ רעים מדליק בחנוכה, צריך היה להדליק נר זיכרון לחללי המסיבה. יש מצב רציני שבזכותם, חברי רעים נשארו בחיים. ב-11 בבוקר, אולי ב-12, אנחנו כבר יצאנו וישבנו עם קפה במרפסת. באזור שלנו בקיבוץ, בסך הכל, היה יחסית בסדר. העברנו את הזמן בכיבוי שרפות של בתים. בתחילת המלחמה היה הוך על הקו בין הקיבוץ לבין המלון באילת, שם נמצאות אשתו וביתו. ביתו, שהתגוררה עד כה בארצות הברית, שהטה פה בביקור כשפרצה המלחמה. ככל שחלף הזמן, הוא אומר, ביתו החליטה שהיא חוזרת לישראל לצמיתות. הוך מבצע שליחויות ומשימות בתוך קיבוץ. חברים שנמצאים באילת מתקשרים ומבקשים, תשקה לי, תמצא לי, תביא לי, הוא מספר. אני משתדל לעזור בכל מה שצריכים, ויאנקלה מתעצבן שאני עושה בשבילם הכל. הוא רוצה שחברים יבואו לפור וידאגו לעצמם, שלא יתפנקו. השניים מובילים אותנו אל שכונת הצעירים, בחלק הצפוני של הקיבוץ, שבה התבצרו המחבלים בני ערובה, בקרב שהוכרע לבסוף בירי טנקים. אם אני הייתי מנהל את העניינים, לא היו יורים כאן ירייה אחת. הייתי מדבר עם המחבלים בערבית ומסביר להם שעד שהם לא משחררים את היהודים, אין לחם ואין מים, ותכף גם לא יהיה להם אוויר. בסוף הטרוריסטים היו יוצאים עם הידיים למעלה. רועם קופמן. כשרעמי התותחים מקפיצים אותנו, השניים מרגיעים. אל תבעלו, זה רעש טוב. יש פה ליד סוללה רצינית של צה"ל שמפגיזה כל הזמן, יומם ולילה. מתרגלים. לנו זה אפילו לא מפריע לישון. לא מתעוררים מזה. הרבשץ סתם מכניס פחדים שמסוכן פה ויורים פה. קיבוץ רעים הוא המקום הכי בטוח בעולם. אפילו את האקדחים שלנו הפסדנו בבוידם. מי צריך אקדח כשיש מסביב כל כך הרבה חיילים חמושים? החבר'ה שעזבו ולא חוזרים עכשיו הם פחדנים, זועף קופמן. ומה עכשיו עד שהצלחנו להריץ את החקלאות והכל עלה לנו בדם כשהם היו במלון באילת באופוריה? הגיע רעיון חדש, לגור בפלורנטין. החברים חיים בסרט שהמדינה תחזיק אותם לנצח בדירות במרכז תל אביב עם בתי קפה וחנויות. חברי רעים יעברו החודש מהמלון באילת לדירות חדשות בני בניינים שהוקמו בשכונת פלורנטין והממשלה הקצתה לחברי הקיבוץ. באמת למה שיחזרו לקיבוץ? אנשים שכחו שהם צריכים לפרנס את עצמם. אנחנו, שב"חים, שוהים בלתי חוקיים, אומר גיורא עטר ומצביע על דף שמוצמד לדלת ביתו בקצה הגבעה בקיבוץ יד מרדכי. על הדף מודפסת בגדול הספרה אחת. הצבא הדביק לי את זה בתחילת המלחמה, כנראה כדי לסמן שיש פה מישהו. כך כל מי שמסתובב ביד מרדכי יודע, הבית הזה לא ריק. כאן גר חבר קיבוץ והוא לא עזב כמו כולם. עתר, בן 82, נולד לחדווה ולשמחה אוסטרובר, מייסדי הקיבוץ. הוא חי לבדו, ולא יצא מהקיבוץ אף ליום אחד מתחילת המלחמה. לפני המלחמה עבד כנהג הסעות, היה לוקח את הוותיקים לקופת חולים, ועושה שליחויות בשביל הקיבוץ. בימים אלה הוא מסיע את הפועלים מסדרות לעבודתם במפעלי המזון יד מרדכי, שלא הפסיקו את מלאכת הייצור בזמן המלחמה. הדרכים הקלקלות בגלל הכבישים החסומים, וכל נסיעה נמשכת פי שלושה וארבעה מכרגיל. אחרי שהצבא הורה לכל התושבים להתפנות, התקשרו אליי חברים וניסו לשכנע אותי שלא אשאר לבד, ואצטרף אליהם במלון על שפת הים בחדרה. סירבתי כמובן, פעם אחת בכל חיי התפניתי מהקיבוץ בגלל מצב ביטחוני, אז הדבר לא קרה על דעתי. לא שאלו אותי, כי הייתי רק בן חמש. זה קרה במלחמת השחרור. התפניתי בלי אמא שלי, שהייתה קשרית בפלמ"ח, ולכן נשארה ביד מרדכי. עם פינוי הילדים נהפך הקיבוץ הלכה למעשה למוצב צבאי. קיבוץ יד מרדכי עלה על הקרקע ב-1943. לפני הקמת המדינה, בימי השיירות, הדרך לכאן הייתה מערב פרוע של ירי, בסכנה יומיומית בנסיעה בין כפרים, מספר אתר. ברבות השנים הפך לסמל גבורה בקרבות נגד הצבא המצרי במלחמת העצמאות. התושבים נאחזו באדמת הקיבוץ, חרפו נפשם, כותרו ועצרו את התקדמות האויב בתחמושת שאספו בלילות מגוויות חיילים מצרים שנותרו בשדה. בשלב הראשון פינו את הילדים בשיירה שיצאה בחשאי בלילה והגיעה עם שחר לקיבוץ רוחמה. לאחר קרבות עזים, שבהם אזלה התחמושת, קיפחו את חייהם עשרים ושבעה לוחמים בקרב על קיבוץ יד מרדכי, שמנה אז לא הרבה יותר ממאה חברים. אז נסוגו ברגל גם מגיני יד מרדכי המבוגרים, מהקיבוץ, והשטח ננטש. נחום, סרגי סריג, מחת הנגב דאז, התנגד לכך. שנים הוא החזיק את הפינוי נגדנו, אומר עטר, ובפניו עוד נקרים הזעם והעלבון. ותיקי יד מרדכי מזכירים ומדגישים בכל הזדמנות, שההחלטה לעזוב הייתה בגלל פקודה שהגיעה מלמעלה. הם לא נסוגו על דעת עצמם. סרגיי פשוט סירב לדבר עם חברי יד מרדכי, כי לתפיסתו, ההורים שלנו בגדו כשעזבו את היישוב. תמיד היה ותמיד יש כאן רעש של הפגזות. זה הרעש שלהם, וזה הרעש שצה"ל עושה. נשארתי בבית בצוק איתן, בעופרת יצוקה, ובכל יתר המבצעים שאחרי ההתנתקות, והשמות שלהם כבר פרחו לי מהראש. תמיד היו אנשים שיצאו מהקיבוץ בזמן מבצעים בעזה. קצת אנשים יצאו, והם יצאו לקצת זמן. מעולם זה לא היה מאורגן וטוטאלי כמו עכשיו. בעיניי אין סיבה אמיתית שלא להיות פה, ואין הצדקה שחברים לא יחזרו. הרבה יותר בטוח ביד מרדכי היום, מאשר ב-6 באוקטובר, כשלא הייתה מודעות, ותשומת הלב הצבאית הייתה למקומות אחרים. אתר מדגיש שהוא לא שופט את מי שאומרים שהם לא חוזרים, בייחוד אם יש להם ילדים. כשההורים מבוהלים, גם הילדים מבוהלים. אך צריך גם להגיד את האמת, אנשים שמכריזים שיחזרו לגור ביד מרדכי רק אם לא יהיה יותר חמאס, נותנים לחמאס בדיוק את מה שהם רוצים. בשביל מה הם עשו לנו פוגרום? כדי שנברח מפה, כדי שנפחד מהם וכדי שלא נחזור. אתר מביט דרומה, אל האופק הקרוב, לעבר שג'עיה. בניגוד אלינו, לערבים יש עקרונות, הוא אומר. אצלם הסיסמה היא צומוד. כשנפתח הגבול, אחרי ששת הימים, באו לכאן מעזה ההורים הפליטים עם כל המשפחה והילדים. הם באו כדי שהילדים יסתכלו בעיניים שלהם ויקירו את המקום שבו עמדו הכפרים, ח'ביה. שעליו יושב קיבוץ כרמיה, דיר סניד, שנטעו עליו חורשה, ברברה, שמאז כבר בנו על שטחים שלו את הביג של מושב מבקיעים, וכן הלאה. אם הולכים היום לעזה ומדברים עם התושבים, כל אחד יכול להגיד לך בדיוק מאיזה כפר הוא. 80 שנה עברו, ולהם נשאר בראש שהשטח שייך להם. ואצלנו, שתי יריות וכולם בורחים. אם נשיך ככה, בסוף הם באמת ינצחו אותנו. כשאני הייתי ילד, זה היה אחרת. הרבה יותר מסוכן לנסוע במכונית בירידות לים המלח, מאשר לחיות כיום בבארי, אומר ישי כהן, וצוחק. הוא חזר לגור בקיבוץ עם אשתו אושרה, ב-18 באוקטובר. הגעתי בלי הודעה, ביקשתי שייתנו לי נשק, וזהו. הבית היה הפוך, המרפסת שימשה כאתר לפינוי פצועים, הצטרפתי לכיתת הכוננות, עבדתי עם צוות ההשקיה ועוד מצאתי גופות בשדה. בימים הראשונים הסתובבתי בשבילים עם אפות זוהר, שלא יזהו אותי בטעות כמחבל ויירו בי. בערבים נסענו לאכול אצל הבת שלי, שגרה בקיבוץ צאלים, עד שהשמישו שוב את חדר האוכל. בהתחלה הביאו לכאן רק קייטרינג ורק בצהריים. עכשיו הבינו משהו, וחדר האוכל עובד על מלא. סוף סוף את השניצל מטגנים על מחבט במטבח של בארי, ויש גם ארוחת בוקר וארוחת ערב, כמו קודם. ישי, בן חמישים ושבע, מרגיש ומתנהג כמו חלוץ. הוא מוכן לעשות כל דבר, בין אם לעבוד עם הקבלן שמסדר את פנסי החוץ, שמאירים את השבילים, או לקפל בגדים במחסן הבגדים. אל תיתנו למצב הקשה לשאוב אתכם, הוא מבקש למסור לחבריו המפונים. משסידרו בים המלח בית ספר, תיפרדו מהילדים לשלום בבוקר ותגידו להם ילדים, אנחנו נוסעים לבנות את בארי מחדש. בואו לעבוד, תנו אפילו שלוש שעות ביום ותחזרו למלון אחר הצהריים, רק אל תיכנסו לחוסר מעש. ישי משווה את המצב לתאונת עבודה שעבר לפני כמה שנים. נפלה עליי מכונה וריסקה לי את הגוף. הייתי פצוע קשה והרופאים הצילו את חיי. אני מכיר את הפיתוי לקבל עוד יום מחלה ועוד הנחה ועוד שבוע הבראה ועוד מנוחה. אחרי ארבעה חודשים החלטתי, אני לא אהיה נכה. קמתי, הרמתי את עצמי, והתחלתי לעבוד. הוא גדל בשכונה ד' בבאר שבע. כילד עבר לחברת נוער בבית השיטה. כשהיה חייל, אומץ בידי קיבוץ כפר אופין, ולבארי הגיע כשהתחתן עם בת הקיבוץ. אני תמיד ידעתי שאהיה קיבוצניק, אומר ישי, אני מאוהב ברעיון מילדות. הנישואים לאושרה, מורה באופקים, הם פרק ב'. הקהילה הקיבוצית מיוחדת, צוחקת אושרה, שאינה חברת קיבוץ כי עברה את הגיל שבו מוכנים לקלוט חברים חדשים. זו חברה אקסקלוסיבית, אי אפשר לקבל לחברות כל מי שרוצה. באחרונה חזרה ללמד את תלמידיה דרך זום מביתם המשותף בבארי. ישי מספר כלרוב לרוב המבוגרים שהכיר בילדות היה מספר על היד. הם היו פולנים, הונגרים, אנשים שבורים שאיבדו הכול. את השפיות שלהם הם איבדו באירופה וקמו על הרגליים, התחתנו, הולידו ילדים, בנו בית וחיים חדשים. אני מצפה מחברי בארי לאותו דבר, גם מפני שאני ציוני מבית ציוני מושבע, וגם מפני שאני אוהב את המקום הזה, אהבת נפש. הנה באו נתיבי ישראל, תיקנו וסללו מחדש את הבורות בכביש שהופגז, ובאה קק"ל וסילקה את העצים המתים שנשרפו. אז חברי בארי בהחלט יכולים לבוא לחסך את הדשא. רוב תשומת הלב של הנהלת הקיבוץ מופנית למשפחות במלון. כהן אומר שזה הגיוני, בגלל הטראומה שהן עברו, אבל לדעתו צריך להשקיע גם בהפעלת המכבסה, הקולבו והמרפאה. בשביל החברים שרוצים לחזור. הביאו לאספת הקיבוץ הצבעה. ביקשו מהחברים להחליט אם הם רוצים לגור בקרווילות, שהממשלה תבנה בקיבוץ חצרים, או בדירות שהמדינה תשכור עבורנו בבניין חדש בירושלים. למה לא העלו להצבעה מי רוצה לחזור לבארי? הוא שואל בהתרסה. החזרה כלל לא הוצגה כאופציה. אם בהנהלה היו מציעים לחברים גם את אפשרות החזרה, היו מגלים שחלק לא מבוטל רוצה הביתה לקיבוץ, והיו רואים הרבה יותר אורות נדלקים בבתים, בערבים, כסימן לחיים ולחזרה למסלול, בדרך לנורמליות. הקרווילות בחצרים ייבנו עוד שבעה-שמונה חודשים. מי יודע מה יקרה עד אז בחבל עזה? קברניטי המדינה יודעים? לא. אפילו יחיא סנוואר לא יודע. אם היו דואגים להשמיש את כל השירותים המשותפים בבארי, אין ספק. לפחות עשרים אחוז היו חוזרים לפרו בדיוק כמונו, ואולי הרבה יותר. כילד בקיבוצים חינכו אותי על סיפורי גבורה ומורשת קו הירואית, על ילדים שגדלו בתעלות נ"ט, והורים שנלחמו בשיניים על האדמה ועל המקום, ולא חיכו שהמדינה תיתן פתרונות. מנהל ענף הבקר המיתולוגי של קיבוץ ניר עוז, שנרצח בשבעה באוקטובר, אלי מרגלית, הידוע בכינויו צ'רצ'יל, אמר לי תמיד, על אדמה ועל ילדים, לא מוותרים. כשחברי בארי אומרים שהם לא יודעים אם בכלל יחזרו לפה, זה קורע לי את הלב. גם גדעון סגל, בן 82, בן כיתה של גיורא עטר ביד מורדחי, זוכר את הפינוי במלחמת השחרור. הייתי בן 6, ואחותי בת שנתיים, וכבר כמה וכמה ימים שהילדים לא ישנו בבתי הילדים, אלא במקלט, הוא מספר. זה לא היה מקלט מהסוג שנדמה לך. זה היה בסך הכל בור שחפרו באדמה, ומעליו פחים מכוסים בחול. בליל הפינוי לקחו את כל הילדים דרך תעלות, לנקודת איסוף, ושם חיכו משוריינים, ולידם ההורים שהפקידו אותנו בידי הפלמחניקים, שפינו אותנו והסיעו אותנו לקיבוץ רוחמה. הפלמחניקים היו בני שמונה עשרה בקושי. ההורים שלנו, המבוגרים מהגלות, העריצו את הצברים הישראלים, וסמכו עליהם לגמרי. הפרידה הלילית הייתה בטח הפעם הראשונה שבני הקיבוץ קיבלו חיבוק מההורים הפולנים שלהם. לי זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי את אבא שלי, שנהרג בקרבות יד מרדכי, ימים אחדים אחרי כן. מאז לא התפנאתי מיד מרדכי מעולם. אחרי מלחמת סיני היו חוליות של פדיון שהסתובבו באזור והיה פחד מחדירות. היו לנו בקיבוץ ילדים קטנים והתמודדנו. אחרי ההתנתקות, כשהתחילו המבצעים הצבאיים, אמרתי שעוד לא נולד החמאסניק שבגללו אצא מיד מרדכי. בכל סבב, גם כשהאחרים יצאו להתאוורר לכמה ימים, התעקשתי, אני נשאר. הפעם התלבטתי, המשפחה לחצה מאוד, ובסוף יצאתי. אחרי כמה ימים, התקשרתי לבן קבוצה שלנו שתמיד נשאר בקיבוץ ואמרתי לו, תשמע, עמוס, עזבתי, וכשעברתי ליד בית הקברות, התכופפתי כדי שגבי לא יראה שאני יוצא מהקיבוץ. גבי הוא בן כיתה שלנו שהיה ניצול שואה ונפטר בשנים האחרונות, וגם הוא לא עזב אף פעם. עמוס אמר לי, אוי ואבוי אם גבי היה רועה. אז אמרתי לו, אוי ואבוי לך אם אתה מספר לו. אחרי שבועיים חזרתי, ולבסוף גם חנה הצטרפה אליי וחזרה הביתה. חנה, אשתו של סגל, בת 77, אומרת שבבית המלון היה להם נוח. חמישה כוכבים, על הים, במרכז הארץ, עם אוכל מצוין. טיילנו על החוף ויצאנו לסיורים באתרים מעניינים. נתנו לנו טיפולי יוגה ושייצוא ופעילות לילדים. כמו ביקור בתחנה של מכבי אש בחדרה. אז כיף, 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 אבל כמה אפשר? בסוף זה מחניק. רציתי הביתה. דווקא כשהמצב מתוח, אומרת סגל, היא מעדיפה להיות במקום שהיא מכירה. במקום שבו גילה את ילדיה ושבו חיים גם נכדיה. בקיבוץ שלי אני מרגישה הכי בטוח. אני יודעת מה לעשות ולאן ללכת כשיש אזעקה. אנחנו ישנים בממ"ד ורגילים לזה. הרעש של התותחים שיורים עם העשן שעולה בהפגזות הוא רעש מרגיע. דווקא אם יהיה שקט, נתחיל לדאוג שצה"ל לא עושה מה שצריך, היא אומרת. רואים מכאן כל מה שקורה, את כל הפעילות הצבאית. בצוק איתן הפגיזו והורידו הרבה מבנים, רק מגדל מים שלהם נשאר, הובלט בנוף. הסבירו לנו שלפי החוק הבינלאומי לא מפגיזים מגדלי מים. ראיתי עכשיו שהוא איננו, והאמת שזה כואב לי. יש ילד עזתי שלא יוצא לי מהראש, כי היסענו אותו כמה פעמים לטיפולי סרטן. במסגרת עמותת בדרך להחלמה, שרבים ממתנדביה, הם תושבי העוטף שנרצחו ונחטפו ב-7 באוקטובר. היה לילד הזה חיוך גדול ומאיר שפשוט אי אפשר לשכוח. אני לא מפסיקה לחשוב עליו, וכל הזמן מוטרדת, מעלה עלה בגורלו, איפה הוא ומה מצבו הבריאותי. חברי העמותה דיברו ביניהם על היום שאחרי חרבות ברזל. היו חברים שאמרו שימשיכו להסיע חולים כמו קודם, אומרת חנה. היו שאמרו שלא יסיעו שוב. והיו אלה שאמרו שהם צריכים לחשוב על זה. חנה אומרת שהיא מאלה שעוד צריכים לחשוב על זה, אך גדעון לעומתה כבר החליט. אני לא מעמיד פנים, יש לי רגשות תסכול, זעם וגם נקמה. אולי כל זה היה עובר לי עם הזמן והייתי חוזר לעשייה בעוד עשרים שנה, רק שאני מבוגר מדי, אז כנראה שהדבר כבר לא יקרה. כל השנים, אמרתי לחנה, העזתים לא יוותרו על החלום הלאומי שלהם, בגלל הסעות וטיפולים בבתי החולים שלנו. כל מה שאנחנו עושים, רק בשביל המצפון שלנו אנחנו עושים. ב-7 באוקטובר התקרבו המחבלים ליד מרדכי בטנדרים הנודעים, ואיתם אופנוענים שהספיקו לירות במבנים חקלאיים. בזכות כוחות צבא שהיו סמוכים לקיבוץ, וכיתת הכוננות שהייתה על הגדר, המחבלים חוסלו במהירות, והקיבוץ יצא בפגיעות קלות באופן יחסי. הפינוי נעשה בצורה מסודרת, יומיים אחרי. כעת, מרחפת באוויר שאלת החזרה לקיבוץ, בדיוק כמו אחרי הפינוי לפני 75 שנה. ב-1948 עברו חברי יד מרדכי להתיישבות זמנית בבתי אבן שנטש עלי קאסם, בעל אדמות ערבי באזור השרון. כשהקיבוץ שוחרר, פרץ ויכוח גדול בין חבריו בשאלה אם לחזור או לא. ליישוב ההרוס, בנגב. כילדים כי שמענו את הצעקות שעלו מאספת הקיבוץ במבנה ששימש כחדר אוכל, מספר סגל. החברים שאלו, מי ערב לנו שנקים את הקיבוץ וזה לא יקרה שוב? עוד פעם יפנו אותנו? ומה יהיה אז? בסוף, הרוב חזרו. היו חברים שחזרו רק אחרי שחלף זמן, וכאלה שלא חזרו בכלל. גם היום אין לי טענות למי שלא רוצה לחזור. במיוחד בקיבוצים שבהם נהרגו ונשרפו ונחטפו. כל פינה מזכירה, פה נהרגה אשתי, שם שרפו את הנכד שלי, ומכאן חטפו את הכלה שלי. איך אפשר? המחשבות לא עוזבות. אבל כל כך הייתי רוצה שיחזרו. מה האפשרות האחרת? שחבל ארץ שלם יינטש? ומי יבוא לכאן להתיישב במקומנו? אני נשאר בניר עוז ואין בי שום פחד, אומר אבי קלינגבייל. מי מי יש לפחד? מהתנים שמסתובבים פה. מאז שבעה באוקטובר, קלינגווייל, בן שמונים, מחלק את השבוע בין הבית בניר עוז לבית המלון באילת שאליו פונו החברים. ברוב הלילות הוא ישן בקיבוץ. הנוכחות שלי כאן היא אמירה. אני פה כדי להבהיר שאנחנו חוזרים לניר עוז, גם אם זה ייקח עוד חודשים, ואפילו שנים. הבנות שלי אמרו לי, אפילו אם הקיבוץ הופך להתיישבות יחידים או חוות בודדים, אתה נשאר. נצברו בקיבוץ הרבה נכסים ורכוש. מי שהולך מכאן טיפש, או שהוא לא יודע לעשות חשבון. רוב החברים פה כנראה לא יודעים לעשות חשבון. קלינגבייל נולד בשכונת בורוכוב, שכונת הפועלים שממנה נוסדה גבעתיים. לניר עוז הגיע באמצע שנות ה-50, כבן גרעין של תנועת השומר הצעיר. לזוג קלינגבייל שלוש בנות ובן, וכולם עזבו את הקיבוץ. אחת מבנותיו היא סיוון קלינגבייל, עורכת דה-מרקר. בניר אוז, הוא אומר, יש חור דמוגרפי. הקיבוץ נהיה מושב זקנים, דיור מוגן לחברים המייסדים שהקימו אותו. בשנים האחרונות, סוף-סוף הצלחנו למשוך אלינו צעירים עם משפחות. המשפחות בנו פה בעצמן את הבתים שלהן וגרו בקיבוץ. ועמדו להתקבל לניר עוז ולחיות בחברות מלאה, ואז בא שבעה באוקטובר והחטיף לכולנו זפטה איומה. המשפחות הצעירות בנו כאן בית כדי לחיות ליד ההורים המבוגרים. אחרי הטבח, חלק מההורים שהיו כבר אינם, וחלק לא רוצה לחזור כי הטראומה קשה מדי. אולי צריך להחזיר את הנחל לקיבוצים, וכך להגדיל את האוכלוסייה, ולהביא דור חדש שיחזק את היישוב, הוא אומר. ייתכן שנצטרך לפתוח את השער לציבור שונה לחלוטין. אני לא מת על הרעיון, זה יגמור את הקיבוץ, אבל גם לא פוסל על הסף. אם לא תהיה ברירה, כנראה נגיע גם לזה. אפשר לומר שכקיבוצניקים לא הגשמנו את חלומנו לחלוטין. הגשמנו אותו בחיינו, אבל לא לדורות הבאים, ולכן צריך לפנות את הדרך לחלומות חדשים. כל ההיגיון אומר שאין מה לדאוג, ואפשר לחזור ולחיות בניר עוז. הרי אם היו בשבעה באוקטובר אפילו עשרה אחוז ממספר החיילים והתחמושת שנמצאים בקיבוץ היום, לא היה קורה מה שקרה. רק שבין אמהות בקיבוץ יש תחרות סמויה מי תפגין הכי הרבה חרדה ודאגה לילדיה. מין תגובת נגד לסיפורי האימה על בתי הילדים. אני לא שופט ולא פוסל את הזכות להרגיש חרדה, הוא מבין את הטראומה, רק מציין שלפעמים זה ביטוי לפחד אמיתי, ולפעמים מגזימים אותו כדי לזכות בתואר אם השנה. מכל זה יצא שהחליטו שעוברים לקריית גת, ובינתיים פה בקיבוץ, כבר חודשיים, לא כיסחו את הדשא. הנוי לא נתן יום אחד עבודה מאז השבת ההיא. אני מחכה בסקרנות לראות מה יקרה בכרמי גת, השכונה שבה שכרו דירות לחברי ניר מה ירגישו החברים בבניין בעיר כשיצטרכו פתאום לכבס לבד ולבשל לבד? עוד תראי שכולם יחזרו לפה צ'יק צ'אק. אם יש דבר אחד שיצחק עיצו לייכטר גאה בו, זה העובדה שברפת של קיבוץ סעד לא נשפחה אפילו חליבה אחת, אפילו לא זו של שבעה באוקטובר. ביום הטבח הודיעו לו מהצבא שאין אישור להכניס מכליות לקיבוץ, כך שאי אפשר לאסוף את החלב, ולכן עליו לשפוך הכל לביוב. אמרתי, אין מצב שדבר כזה קורה אצלנו, אומר לייכטר, שישכחו מזה, טיפת חלב לא ישפכו כאן. הקדמתי את חליבת הצהריים בשבת, ולמחרת בבוקר כבר התקשרתי לנהג המכלית. אמרתי לו לפגוש אותי בנקודה ליד נתיבות. שמתי על האוטו שלי צ'קלקה, נסעתי צמוד למכלית, והובלתי אותו אלינו. בדרך עצרו אותנו ואמרו שאי אפשר להיכנס, כי אין אישור ממפקד החטיבה. הצלחנו לעבור. כשהמכלית נכנסה לרפת והתחברה למשאבה, והחלב התחיל לזרום, ירדה לי אבן מהלב. החלב יגיע למי שצריך אותו במרכז הארץ. ב באוקטובר ספג קיבוץ סעד פגיעות רקטות וקלט מאות מהחוגגים שנסו ממסיבת נובה. את פליטי נובה הפצועים הובילו למרפאת הקיבוץ. ואת הבריאים הכניסו לממ"דים בבתי החברים, ובכך הצילו את חייהם. חברי סעד הצעירים יצאו עם נשק לקיבוץ כפר עזה הצמוד. חמישה מהם נפצעו קשה. ליצחק ולאשתו מטוקה, בני 64, יש שבעה ילדים, בהם שלושה בנים בשירות פעיל בצבא. כשפרצה המלחמה, מתוקה עסקה בסיוע לפינוי חברי הקיבוץ המבוגרים. בזמן הזה הקים איצו את... כוח איציק. מעט העובדים הזרים שנשארו וצוותי מתנדבים ישראלים, שבעזרתם מחזיקים את ענפי החקלאות של סעד. לא עמדה על הפרק השאלה אם אני עוזב, הוא אומר. בתוקף היותי איציק לייכטר, אין מצב שאני קם והולך מפה. מה גם שמרכז המשק הוא מגד במילואים שלא יחזור לפה בקרוב, אז נכנסתי לנעליו בשל כל השוטף של סעד. רפת, לול, חממות. הרבה מהענפים שלנו הם לייצוא, כמו פרחי אמריליס וחנה הודית, ועם כל האהדה שחשים האירופאים והאמריקאים כלפי ישראל, הכי חשוב להם שנעמוד בהזמנות הסחורה. בשבועות הראשונים נשארה גם מתוקה בקיבוץ, למרות הוראת הפינוי. הימורה למחשבים, ומשהוקם בית הספר החלופי בים המלח, נקראה לדגל. מתוקף ניסיונה החינוכי הרב, גם צורפה לה המנהל. מאז היא מחלקת את הזמן בין רוב ימות השבוע במלון עם התלמידים, לבין סופי שבוע ארוכים בבית בקיבוץ. לבעלי יש משימה, ואני צריכה להיות איתו, עזר כנגדו, היא אומרת. אני דואגת, לא ייתכן שיישאר כאן לבדו. הפעם היחידה שיצחק נסע לים המלח, היה כדי לשכנע את חברי סעד שלא לחזור לקיבוץ. עמדו על הפרק החלטות חשובות, והאנשים בגיל שלנו, שאין להם ילדים קטנים, רצו הביתה. הייתי חייב לבוא כדי שישמעו ממני מה קורה. אמרתי להם שהכי חשוב שכולם יישארו יחד, שלא יתפזרו, ושכל אחד יעשה במלון את שביכולתו למען הקהילה. בעיקר השקעתי להם את המצפון. המשק עובד, הוא מתקתק. ככה כבר שישים ושישה ימים. אני סופר משבעה באוקטובר, כמו בספירת העומר. מחורבן לתקומה. ראיתי את זה קורה בעיניים שלי. באו לעזור לנו מתנדבים מכל גוני הקשת, יהודים ולא יהודים, דתיים וחילונים. ואל תשאלי אם שמאלנים וימנים, כי מחקתי את זה. אפשר היה לראות פה את הפנים האמיתיות של ישראל. כאן, בשדות, עם ישראל חי. זו הארץ שלנו מימים ימימה, ואין לנו מקום אחר. אף אחד לא ייקח אותנו מכאן, את מיטב בנינו נתנו, ונמשיך לתת על הארץ הזאת. גם הכל בו. של קיבוץ סעד מתפקד. המפעילה היא אביבה לב, חברה ותיקה, בת 66, שבעלה נשאר לעבוד בגידולי שדה. לב מכינה ומגישה בביתה ארוחות ערב לחברי קיבוץ ולמתנדבים שבאים לעבוד בחממות. מכיוון שזו החנות היחידה בסביבה שפתוחה בימים אלה, כל בוסד משרת גם חיילים ותושבים מיישובים סמוכים. מתוקה אומרת שחברים שעולים מהמלון נכנסים לקולבו בשביל לקבל טיפת חום וביתיות. הקולבו הוא נגיעה בשפיות, מזכרת מחיי שגרה. בית הכנסת של סעד, ממנו יוצאים בימי שגרה להשלים מניינים בבתי הכנסת של כפר עזה, עזוב. דגלי שמחת תורה מונחים מעובקים על הדוכנים, זכר לחגיגה שלא הייתה. בערב, מבטיחים לנו, כן ידליקו כאן נרות חנוכה. אני רציונלי, ולכן נשארתי בבית, אומר יהודה סימון, בן קיבוץ ובן למייסדי הקיבוץ. ב-8 באוקטובר הגיעה הבקשה שנפנה את הבתים ונצא. לא עזבתי במבצעים הקודמים, ולא התכוונתי לעזוב גם הפעם. מהרגע שהחיילים הגיעו, בשעות אחר הצהריים של אותה שבת, והצבא תפס פיקוד, גברה ההרגשה שהקיבוץ מוגן. יש סיורים ונוכחות צה"לית מאוד חזקה. הסכנה הייתה יותר מוחשית קודם. בסעד לא ויתרו לו בקלות. שלחו את רב הקיבוץ שיפציר בו, אך לשווא. הרב מכיר אותי היטב ויודע עם מי יש לו עסק. מראש הוא הבין שזה ניסיון אבוד, הוא אומר בחיוך. סימון, בן 72, נשוי לג'יין, שהגיע כמתנדבת קנדית לקיבוץ בשנות ה-70. יש להם חמישה ילדים, מהם רק אחד נשאר בקיבוץ. גם ג'יין נשארה בבית ביומיים הראשונים של המלחמה, ואז התפנתה לביתה של הבת ברחובות. חברי סעד עזבו את הקיבוץ בהפתעה. הם לא בדיוק התכוננו לאירוע, אומר סימון. הם השאירו בית עם כלים בקיור, ומקררים מלאים, הרי היה חג, סעודות ועורכים. ברגע שהתאפשר מבחינה ביטחונית, עברתי עם עוד אנשים מבית לבית. מילאתי את הכיורים במים, הוצאתי את המאכלים שהתחילו להתקלקל ולהסריח במקרר, השקיתי את הגינות, כי אחרת הכל מתייבש ומת. טיפלתי בבעלי חיים, השקיתי חתולים והאכלתי תוכים ודגים. לבסוף, בעזרת חיילים שנתנו יד וחברים שעלו מים המלח, יצאנו למבצע. פירקנו את הסוכות שעמדו מקושטות במרפסות, סכך וקרשים, סוכה אחר סוכה. עכשיו אני ממשיך לטפל בגינות ובבעלי חיים שנותרו מאחור. עוזר קצת במה שאפשר בגדש. גידולי שדה. הוא מטפל במתקנים ציבוריים שלא כולם צריכים לדעת שמשתמשים בהם לפעמים, הוא אומר בקריצה. אני כאן כבר יותר מחודשיים. הפכתי את נוכחותי בקיבוץ לעובדה.